0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Hoy es miércoles, 19 de septiembre. Esto es duro y a la cabeza, van a querer. Hoy en duro ya la cabeza, sin censura. Se conmemora la más extraña y dolorosa de las fechas vividas por los mexicanos. No se asusten, vamos a quedarnos. Bueno, ahora, siete de la mañana, siete sí, wow, de la mañana 19 minutos 42 segundos, tiempo del centro de México. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo. Para
2: poder hablar. Ojo que está prendido y no pasa nada. Está
0: temblando. No, no más no, Estoy en presencia de
3: uno de los más grandes desastres que he visto en la historia de la ciudad de México desde que nací en ella. No podemos calcular en este momento números de heridos. No podemos calcular números de muertos. Pero por lo que hemos visto en nuestro recorrido,
2: estamos ante un hecho. que ...todos los habitantes de la ciudad y de todos los mexicanos ⁇
4: ¿Sí?
1: El destino nos juegue otra broma igual de macabra y presentarnos otro temblor como los del 19 de septiembre en el mismo día. Escucharemos la opinión del Sismológico Nacional. No son 100 ni 200, son 300 los cadáveres que recorren Jalisco en dos trailers. En México vivimos actualmente 125 millones de personas y ocupamos el décimo lugar a escala mundial por número de habitantes. Esto no es una buena noticia, ¿eh? Levantan, torturan y liberan a ocho jóvenes en Tlaquepaque, el reportero del barrio. Ya tiene la historia completa. ¿Qué está pasando en el Jalisco? Jalisco, 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 Jalisco... Este miércoles 19 de septiembre, el Toronto FC y Tigres disputarán la primera Campeones Cup, la final que unificará al campeón de México y Estados Unidos. La bacha y el cerillo tienen más detalles. <risa> Comenzamos con la sagrada misión de informarle porque aquí usted sabe que aquí, hoy que es miércoles 19 de septiembre, hoy aquí, no le explicamos la noticia con manzanas, no. Aquí se la explicamos con huevos. No son 100 ni 200, son 300 los cadáveres que recorren Jalisco en dos trailers. ¿A quién se le ocurre esconder 300 cadáveres en dos trailers en Jalisco?
2: El Instituto de Jalisinsis, inchi, Turinsis.
1: El extitular, déjeme repetir, extitular. Dije bien, ex titular de esta dependencia. Luis Octavio Cotero reveló que el contenedor de refrigeración que fue abandonado con 157 cadáveres en Guadalajara no es el único, sino que hay un segundo tráiler y que en total sumarían unos 300 cuerpos, que porque no tiene la capacidad de resguardarlos, que debido al aumento de la violencia en la entidad y que no tienen recursos para contratar este tipo de servicios, ni bodegas... O sea, literal, él no sabía nada.
2: Intentamos hablar... ...con los habitantes del interior del tráiler, ...pero ninguno quiso responder. Tienen miedo a represalias.
1: Ay, ajá. Él alinea el reportero del barrio. ¿Quién más podría hablar de esto? Report. Esto parece
2: chiste. No hay que juzgar. O sea, no hay que juzgar. O sea... Yo te voy a decir, igual y no son ni 200 ni 300, son como 400 cuerpos de personas fallecidas en espera de ser identificadas en el CEMEPO. Digo, para acabar con las habladurías, lo vamos a cerrar en 500. No los que están retacados en los trailers, pero sí los que están en espera de ser identificados. O sea, sé que en los espacios que hay destinados para albergar 144 cadáveres, ¿cómo le vamos a hacer, loco? Pues ya vieron a dónde los fueron a meter, a las congeladoras con llantas, ¿va? Imagínate, o sea, uno arriba de otro los pusieron hasta de a cucharita, loco, porque neta no cabían, güey. Retacado, retacado, güey.
1: ¿Cuántos caben en esos refrigeradores?
2: No más 72. Pero había 144. Pues hubo que forzarlo un poquito, ¿no más? ¿No más? Shh. ¡Es que... Ya más de dos años loco ¿Mm? simplemente la factura de renta del primer trailer congelador tiene dos añitos por ahí y supuestamente se iban a acomodar 200 calabres pero no adentro del refrigerador sino en dos espacios a dos trailers pero es que mucho verbo debilita también y por eso lo abandonaron por eso te estoy diciendo si yo empiezo a dar explicaciones no voy a acabar nunca porque ni la fiscalía ni el gobierno estatal se han puesto de acuerdo están echando la bolita todos. Y yo te despido a ti y yo te denuncio a ti y tú los contrataste, pero tú me dijiste y tú eres inhumano ahí tú qué, qué horas traes nadie. Esto me huele muy mal. No, y espérate, a peorlo. peor lo. Quiere decir... Cotero dijo que con su
1: destitución el gobierno estatal se lavó las manos para no afrontar su obligación y aseguró que la Fiscalía no se ha preocupado por definir un protocolo para su trato y protección.
2: Sí, no lo cago, te, nomás haciendo cuentas ese el bravazo. Hasta julio de este año van 552 asesinatos, más 3.000 desaparecidos que Beto hace a saber ¿Dónde están esos cuerpos, Beto? Neta, que como te voy a platicar ahorita en El Reportero, ni, ni las historias de terror terminan así. ¡Corta!
0: Continuamos
2: en Duro y a la Cabeza. ¡Ya dije corta!
0: La nota que te entra. ¡Ah! Duro ya la Cabeza.
1: Es posible, otro temblor como el del 19 de septiembre, en el mismo día. Así lo señala el Sismológico Nacional, pero mire, no se me asuste... Lo que pasa es que el Servicio Sismológico Nacional estimó que hay una mínima posibilidad de que un sismo magnitud 7 o mayor se presente un 19 de septiembre, como hoy y como ocurrió el año pasado. Es mínima la posibilidad, pero sí la hay. Odiseo del Mar tiene los números, Odiseo.
3: ¡Ay,
2: cangrejito leero! Que no viene a la playa. Cuando hay terremoto, ¿qué pasó, Abrón? No es fecha para estar bailando y moviendo la pajita, pues. El Servicio Sismológico Nacional está advirtiendo la posibilidad de que ocurran movimientos telóricos. Pero esos movimientos telóricos no van a ser ahorita. Pues hay posibilidad, siempre hay una posibilidad de cero en un millón. y ahora no es cero en un millón, ahora es este 730 en mil, creo. O sea, la posibilidad es la posibilidad. ¿eh? Pues, pues no mucho. Es que ponte a hacer cuenta de 1985 a la fecha combinas todas las probabilidades pues prima hermana saca la calculadora a las cuentas, súmale los 34 años, réstale el año que pasó, más multiplícale el terremoto pasado, más los grados réstale el 5% hace el redondeo como en el ox y pone el dólar a 18.50 ahí te sale la probabilidad de que vuelva a temblar pronto, pues prima hermana te aceda, a las cuentas o sea, ¿hay como
1: 0.137% de probabilidad de que haya un sismo
2: hoy? Pues eso es lo que te estoy diciendo, pues, prima hermana. Nomás de cuestión, tampoco te estoy diciendo va a temblar, pero no descarto la posibilidad, pues, abrón. Lo único que me queda decirles, pues, espero hayan hecho el simulacro con seriedad, pues, abrón. No jueguen, no se avienten, no se roben los celulares, pues. Se aceran, primo. ¿Dónde está mi celular? ¿Dónde quedaron mis lentes oscuros? Todos se robaron en el simulacro, hijo de...
1: Si tienen la oportunidad de participar en un simulacro, hágalo, hágalo. El año pasado lo hicieron tempranito y dos horas después. Estaban viviendo un temblor de 7.1 en escala de Richter. Expertos aseguran que sí existe el 5% de probabilidad de que se presente un sismo el mismo día. Pero 32 años después. Continuamos en Duro y a la Cabeza.
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com. Diagonal Duro y a la Cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter, arroba Duro y a la Cabeza.
1: Les recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Ándele, vaya, búscalos en iTunes o en las cuentas oficiales de Facebook o Twitter.
0: Duro y a la Cabeza.
1: Vamos con el reportero del barrio y los
2: acribillados de Xochimilco. montes, alicantes, pintos, pájaros, cantantes, culebras, chirrilloneras? ¿Por qué no me pican. Cuando traigo mis chaparreras, ocho jóvenes fueron secuestrados y torturados por hombres altamente armados con diferentes calímetros. ¿verdad? Uno de ellos tristemente murió a causa de la, pues, o sea, ese del sometimiento allá en San Pedro ClAquepaque, Jalisco. A. dicen que, pues, de, de, dicen va, dicen, dicen la, la gente de homicidios dolosos de la fiscalía del estado que esto ocurrió el domingo por la tarde en la calzada de los empedradores de Maximiliano. Ah, allá en el valle de los empedrado, empedradores, ¿cómo se llaman esos que eran reyes ¿Empedradores? No me sale hoy... Emperadores, bueno que si me estén entendiendo allá en Tlajumulco de Zúñiga va. Lamentablemente pues estos morros ya fueron levantados ocho ¿no? Fueron cacheteados, torturados malogrados y después uno de ellos murió por causa de las torturas ya. Cuando los liberaron se arrimaron una gasolinera a pedir ayuda ¿no? Pues estaban bien mal, como dice la nota periodística, estaban maltrechos Oye y finalmente pues con tristeza informamos del fallecimiento de la mujer que había sobrevivido al ataque, ¿verdad?, eh, en Xochimilco. En en Xochimilco iba un carro Audi, llevaba una familia, hombre, mujer y niña de 13 años, la llevaban al colegio, llegaron los sicarios, balearon a todos. La niña murió en el hospital, el papá murió ahí, ¿verdad? La mamá sobrevivió y ella preguntaba, ¿dónde está mi niña? ¿dónde está mi niña? Pero ella tampoco lo consiguió, a la tarde habían avisado que sí estaba viva, pero ya después dijeron que no, que lamentablemente había muerto esta mujer del sexo femenino allá agredida en Xochimilco, donde no hay narcos, dicen, no, aquí no hay cárteles, en el DF ¿Ah? todo está tranquilo. Cada día se sabe, no más mentiras del DF. <risa> en Tabasco muere un chambelán, loco, el batillo, no, estaba bien romántico con la quinceañera. El morro, 19 años, se fueron a tomar las fotos a la playa, ¿verdad? con la quinceañera, jugando ya sabes, ¿va? listos para el evento de, los, de en la noche y de repente dijeron que nos bañamos, pues nos bañamos y que corren los chambelanes al agua pero este no sabía nadarlo y pisó en lo que se conoce como una cazuela, así donde está hondo ahí, no tocas el fondo pero al ratito tocas fondo porque nomás es una cazuelita pues y, y con que flotes tantito larmas pero este vato se desesperó se dejó llevar por la corriente y por más que gritaban los demás chambelanes la neta no se animaron dijeron no no compa pues te quisiéramos ayudar pero no sabemos cómo ¿eh? y pues ya los pescadores fueron a, a buscar el cuerpo del muchacho bueno al muchacho a ver si lo hallaban con vida porque el mar ya se lo había llevado y pues con la noticia de que lo encontraron pero lo encontraron muerto lo, el chambelán ah pero los 15 años sí se llevaron a cabo eh eso sí el papá dijo ah, me da mucha pena pero yo ya gasté no me van a suspender a mi eleven y ahí les va esta gente, ponme una de misterio, pero de misterio de miedo, loco. En Chihuahua, tres apariciones en diferentes momentos, de, de en diferentes días, quiero decir, ¿eh? en diferentes días, de la Llorona. Sí, la mujer esta que ahogara a sus propios hijos ha aparecido ya en diferentes partes de Chihuahua, en un mismo círculo de colonias, está en breve, pero las llamadas... ...al 911, tres días consecutivos... ...aquí está la llorona, aquí está la llorona... ...y no es broma, o sea, la neta... ...digo, es, me refiero que no es broma... ...lo de las llamadas al 911... ...están los reportes de la policía municipal... ...ninguna autoridad la ha visto... ...son puros testigos y dicen... ...son testigos aislados, ¿verdad?... ...que están revelando la aparición de esta mujer... Que obviamente pues es una parecida con el pelo así y ya sabes como así como en la cara y con un vestido así blanco Y que aúlle, que grite, que la miran y luego ya no la miran O sea, como estás viendo pero luego ya no ves, o sea, más o menos así Pero bueno, yo ya me voy porque a mí ya está, me está, me está dando miedo ¡Tan, tan! ¡Se acabó! ¡Corta! Crudo y sin censura voy a la
0: cabeza!
3: Atención pueblo mexicano. Pareciera una exageración, pero debo preguntaros. ¿Ya tienen su plan de sobrevivencia? Si creen que es ridículo hacer un plan para salvaguardar la vida de vuestras familias, preguntad a los miles de damnificados, de la costa este, de Estados Unidos, que en menos de tres horas vieron hundirse su patrimonio o, oh, a los chinitos que vieron volar sus casas, autos y parientes a 10 metros de altura, debido a un sorpresivo tifón, que dejó en la ruina, a 18 poblados y alrededor de 200 muertos. Y para no ir más lejos, hace un año, habitantes de Oaxaca, Guerrero, Morelos, Puebla y la Ciudad de México, en menos de dos minutos quedaron sus casas, trabajos y vidas, reducidas a escombros. Hoy, muchos de ellos no han logrado recuperarse. Siguen esperando la ayuda que nunca llegó. ¿Dónde están los cientos de millones donados por personas e instituciones de todo el planeta? No se sabe a ciencia cierta. Algún rivales ahora es millonario, otros tantos de millones se quedaron en el limbo bancario sin que puedan ser rescatados, pero alguien los está aprovechando. Por todos estos motivos os vuelvo a preguntar, ¿ya tienen su plan de sobrevivencia? Si aún no lo tienen, es tiempo de que hablen con su familia, compañeros o amigos, y se pongan de acuerdo para cualquier situación de riesgo. Recordad que no hay nadie inmortal, ni siquiera el legendario. Pueblo mexicano, pueblo mexicano, pueblo mexicano.
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: La bacha y el cerillo ya están acá y nos ponen al día en materia deportiva.
5: de León y no sabíamos ni cómo se llamaba
4: Sí, pero en su lugar llega Nacho Hambriento. Bueno, hemos perdido otro conductor de Uber Pero hemos ganado otro director técnico, qué caray Ojalá haya
5: conseguido quien le administre la parcela Porque uh -huh. ya se andaba dedicando otra vez a sus ejidos Pero míralo, es todo mi Nacho Lo que sí te puedo garantizar es que en León hay corazón Esa gente no se raja nunca
4: Oye, gran consternación en la NFL. Se están poniendo rejegos los del Salón de la Fama. ¿Quieren boicotear a la NFL? ¿Ah? ¿Que porque no les pagan los servicios médicos ya después de que entregaron los mejores años de su vida? Y después de tanto golpe, les quedó el telele.
5: Pobre gente, la verdad es que luego no saben ni cómo se llaman. Ya no saben ni qué están alegando, nomás son las viejas, las esposas y los abogados los que los andan jineteando.
4: Sí, dice que mínimo ocupan unos 300 mil dolaritos por año, ¿verdad? Y ya salió la NFL a defenderse a decir que, miren, y ustedes nomás están peleando la causa de los que están en el Salón de la Fama. ¿Qué pasó de los otros jugadores que no llegaron al Salón de la Fama y que quedaron igual de golpeados? Dice la NFL que ellos, después de que se retiran, les cubren hasta 5 años más. Ya de ahí en, en delante, pues ya si se gastaron su feria o no guardaron, pues ya es asunto de ellos. Aparte, pues ellos sabían a lo que entraban, ¿no? Desde un principio, ya sabían a lo que le tiraban. Ya si mal malinvirtieron su feria, pues es bronca de ellos.
5: Oye, podemos regresar al fútbol, pero internet a ver, carnalito, échale. Pues resulta que la buena, grandes, amplias, enormes posibilidades de que México, nuestro tri, nuestra selección, regrese a la Copa América, porque nadie sabe para quién trabaja. ¿Ah?
4: A ver, a ver, a ver, ¿cómo es eso, carnalito? Explícate.
5: Resulta que la Conmebol, el mismo organismo que prácticamente nos sacó que por los calendarios y que quién sabe qué, le está pidiendo a la FIFA que celebre la Copa América a la par de la Eurocopa para facilitar el préstamo de jugadores. A lo que la FIFA dice o sea, A mí que me importa Hagan lo que les dé la gana Y entonces hay amplias posibilidades De que así México regresara Pero como dijo Lola Meras La
4: mala Sí, la mala es que en el 2019 Pues México no participaría Porque se empalma con la Copa Oro De CONCACAF No, yeah. <risa>
5: La Copa Oro No vas a ir a la Copa América Por jugar la o Copa Oro Y que además te golean 7-0 No, bueno
4: Dale pero bueno, un torneo menos para que no haga tanto coraje el Tuca. Que lo más seguro es que el Tuca siga dirigiendo al Trias a esa altura. Hoy el más de fútbol, hoy se juega la Campeones Cup. ¿Ah? Su primera edición se juega hoy miércoles cuando los Tigres de la Autónoma de Nuevo León visiten al Toronto de Toronto, ¿Ah? en donde van a definir al primer gran campeón, campeón, campeón así de Norteamérica.
5: Sí, o sea, el campeón de la Liga MX, de la FMF, o sea, de la Federación Mexicana de Fútbol, se va a enfrentar al campeón de la ML. Que viene siendo el Toronto, que ni es de Estados Unidos, pero es del MLS. Y se va a enfrentar al Toronto FC. Y el que gane de esos es el campeón del mundo mundial de América. Sí, porque hace
4: cuenta que el Tigres ganó cuando ganó el campeón de campeones ¿verdad? al iniciar este torneo de la Liga MX, cuando le pegó 4-0 al Santos Laguna, el campeón actual. Y pues ahí están, ¿verdad? a ver quién es el mejor del mundo mundial en Norteamérica. Bueno, carnalito, ya vámonos. Mira nomás cuánta presión trae mi Tuca. Sus tigres, la selección... No, bueno, le suben la gasolina y ya no le puede echar a su Ferrari. Mejor dinos, ¿por qué te dicen el cerillo?
5: Hasta que dejen en paz a mi Tuca, que ya hasta el bigote se le está cayendo, les digo.